0: 那这一次呢，又来到了我们的家长 Q&A 特集啦。这一次啊，我要跟大家谈的主题有点特别，就是身为一个家长，包含我自己都非常关注的一件事情，就是三 C 产品。孩子的三 C 产品的一个使用状况，那为什么我会挑这样子的一个主题来讨论呢？因为说真的，其实这不只是一个教养问题，也就是说，我自己在推阅读，那我常跟大家讲说，哎，我告诉大家，你不可否认，就是我推阅读最大的一个。对手呵呵，真的是对手，就是三 C 产品。而且呢，只要三 C 产品跟阅读这样同时出现的时候，我们常常就被打趴。好，那你当然会说，在现在这个时代，有充满了许多的数位阅读，而三 C 产品的存在，因为它是一个必然，所以它其实有很多的正向效应，也有很多的负向效应。那尤其其实坦白说，对老老人家来说的话，如果长辈来说的话，使用三 C 产品，其实会增加他们的刺激以及阅读量。其实对大脑是好的，可是呢，我在讲的不是这一些东西，我在讲的是，你不可否认，如果让孩子过早开始使用三 C 产品，让他开始沉迷其中，发现这个三 C 虚拟世界里的乐趣的时候，这个其实绝对会妨碍，就是会干扰到他们对阅读的许多的。应该是说，啊、呃，兴趣啊、乐趣啊，甚至他们的大脑的发展状况，其实都会有影响。那所以这个部分呢？算是我们自己也常常很真诚的在面对他，因此呢，今天想要特别邀请到，跟我同样身为一个母亲，而且呢，他的孩子跟我是同样的年纪，对。那我们其实今天比较有点想要用记是阅读老师，就是有在推广这个语文阅读写作教育的金宇老师，那也同样是个母亲，然后我们要一起来做一个对谈。聊天的内容大概就是，身为一个母亲的我们，怎么样去算是面对自己孩子对于三 C 产品的一个应用？我们是用什么样的态度、什么样的想法去面对的？那就欢迎今天的特别来宾金宇老师。金宇老师好 ，Hello， 大家好。金宇跟我一样是一个妈妈，你的孩子大概几岁？啊，十岁，就是生小五的年纪。所以现在是小五嘛？对,对对，哎、欸，那就是跟我们家老大一样。我我们家是也是一个是小五，然后一个是小三。对，所以今天跟各位家长们一样，甚至很多我相信有在听我们的那个频道的这个老师啊，也都是家长。我们今天就是要来用两位妈妈的身份进行退谈。OK， 那我想先请问一下今日你你。你原本有没有什么计划？就是你对于你们家孩子三 C 产品的使用态度，你是怎么样？其实孩子刚出生的
1: 时候，我是那种蛮疯狂的家长，是不看电视，因为我本来就比较少看。嗯、OK， 对。然后，但是就是随着他长大，然后自己也慢慢
0: 觉察，所以后来就有就是有用三 C 啊。所以其实你也是比较倾向就是会限缩孩子对三 C 产品的使用的那一种家长，对不对？对,對，嗯，其实我自己也是，但是因为我在孩子小的时候，我跟我老公两个人是自己带，你知道有的时候。真的很累，就是你还是得要一些 T 阿姨啊、屁阿姨啊<笑>过来帮忙，对不对？所以其实对于这种东西，我觉得我都了了。就是说真的，我小时候那小朋友小时候给他们看的电视，其实也没有在扫的，所以那个没有在扫。就是说有的时候一天可能会两个小时之类的，对，就是也不会到真的，就是给他们。但有的时候让 T 阿姨跟 P 阿姨。帮助我们一下，真的是无可厚非。然后后来到，应该是说后来到孩子年纪大以后，我们反而就会就塑造那个环境，比如说像啊、呃，我们平常所居住的空间里面其实是没有电视，然后所以孩子其实他要取得这些三 C 产品，他只能透过我跟爸爸。就是可能给他们电脑或手机，他们才可以使用，所以直接用这样子的方式来进行限制。那金玉你呢
1: ？我应该，我其实刚才讲就是说，我其实是反过来，我是小孩小的时候，大概五岁以前，其实他是我们家的电视是百饰，基本上是很少看。嗯、但是等到他后来长大之后，我慢慢觉得说，就是。可能也放过自己，放过伴侣，这样子他也可以看电视，嗯、就是这是一件正常的事情。嗯嗯嗯只是因为呃亲子的时间比较多，嗯，所以现在即使是线缩，但是、呃、我觉得他就是亲子亲子连接的部分很多啦，所以电视或三 C 就是
0: 会给，但是我觉得他还是就是在我们的掌控之下。所以其实你是在你们家来说，你自己是会花很多的时间去陪伴孩子就对了，让三 C 其实只是孩子生活中的一部分。所以其实你也就没有那么担心。说不担心当然是假的。我觉得其实，我觉
1: 得这个世代的家长都还是会非常忧郁，因为我的孩子其实他利用三 C， 他会在上面看他有兴趣的影片。对。那呃，我觉得他就是说，他可能会回到我的教学现场啊。我我我比较会看到说，哎，教学现场中，我的小我的学生会跟我说，会会让我们知道说，他会写作嘛，或者是。就是讨论的时候，他会让我们知道说，哎、欸，他很想要他家长陪伴他，所以这一点就是我会比较有意识去做。但是说完全
0: 放宽，呃，我觉得他就是说看我们怎么看待三 C。回到我们怎么放看待三 C 这一件事情上啊，因为鉴于你的孩子就是一个女孩，对，那我觉得女孩对于三 C 的依赖程度或陷进去的程度，真的会跟男孩有差。就是我家刚好就是一个女孩，一个男孩。那女孩其实还算是蛮有自制力，姐姐很有自制力，好、哦，可是呢，弟弟就完全不一样。我还记得弟弟他在很小的时候，因为家里面就是婆家还有哥哥姐姐，然后他们就是常常一起就是长，他们就是一起长大。那哥哥姐姐的父母，他们对于三 C 在早期的使用是比较宽松一点的，对，所以呢，嗯、呃，对于打电动啊什么等等之类，就是。都都会比较，就是像是一般家长，就是会给的比较多，对孩子自己使用的权利比较高，这样。然后，可是其实我跟我老公是不喜欢这件事情，对，所以其实我们那个时候也花了蛮大力气，就是说你一面要去观察，因为孩子他会去看他的同才之间是长这样的，对他哥哥姐姐是长这样，可他自己是被限制的。对，所以其实那个时候也有许多的拔河，然后你也有许多的观察。然后我印象最深刻的是，我我儿子他那个时候大概小就是四岁五岁左右吧。那因为哥哥他们就会打电动，那有的时候你看四岁五岁，他们可能有的时候打电动在 Switch 上面，就是在电视就是用 Switch 打。那你要让他玩还是不让他玩？那后来反正呢，有有几次就是让他试了几次，然后就发现我天哪，那个年纪越小的孩子，当他进到那个世界里头，你要把他拔出来，他那个情绪失控之严重，我觉得我我我对于这件事情真的是拿我家小孩子去做实验，你会发现孩子只要在年纪越小的孩子哦，你只要他在那个山西啊时间。接触越长，然后一旦你要把它拔离的时候，他的那个情绪的平稳度就会越糟，然后就很夸张。所以其实我跟金宇比较不一样，就是我是一个普通的父母，那常常其实，在知道不不要用比较好，但是呢，又觉得好像也没有办法把这个东西完全脱离到自己的生活之外。对于是在用跟不用之间，就会有很多的。观察跟冲突，那我自己看到的是，我儿子那时候整个就是啊，反正就是他在尤加他,他年纪小的时候啊，他自己给他用了一段时间之后，我真的吓死，我想说天哪！如果说真的让他这样子下去都不控制的话，接下来可能会有可怕的事情发生，因为我去有去观察到孩子那个那个失控的情绪上面失控的一个状态，对，那。后来其实我们就是会跟他讲清楚，然后尽量就不要。所以其实我儿子他真的是一直到，比如说小小学，可能现在小二、小三以后，才会让他回到阿妈家，偶尔跟着玩。你会觉得那个年纪大以后，年纪大一点以后，他起码就是叫他不要玩的时候，他比较能控制自己了。对，不然小的时候真的好可怕哦，就是有点像是某一个影，然后在年纪小还。年纪小的孩子身上就是更加的明显。我觉得那个成因可能，嗯，有点复杂。就
1: 是一种，我我自己，当然因為我是做性别研究，就是一种我会比较排除性别的可能性，因为我看到有一些更小年纪的小女孩，其实确实是她她粘住。他进去之后，他也是很难抓开。对，但我我自己的我自己的理解就是说，他大概就是他就是想象，我们可以想象说，在他很短暂有限的生命中，这是一个比例的问题嘛。就当他的生活比例，比如说三岁的小女孩跟五岁的哥哥，五岁的哥哥他会有比较多的跟真人互动的经验，所以他的那个他被电动黏住的或者三 C 用品黏住，就是他这是一个比例被稀释掉，所以他要拔除的时候也比较也比较。可能性比较高，但是当年纪越小人，人他的生命经验就是这么短。扣掉他吃饭睡觉他，他、哦、可能睡吃饭也会。那扣掉他睡觉的时间，他生命就是这么短。当他的那个使用三 C 的那个比例太高了，所以我觉得这个
0: 部分可能跟脑部的发展也蛮有关系。的關的对对对，有有
1: 一些研究显示说，男孩他确实会比较容易被动的东西吸引。嗯，对。那所以我觉得这个电玩很可能就是会就是打中他们这个特点
0: 。其实有的时候，我觉得这都是生理性的，就是。其实当时不是有很多小孩，不要让他多吃糖啊，然后不要让他们多看这种山西啊。我跟我老公可是都试过一轮，这样能不能够多吃糖，到底山西可以看多少、啊、然后接下来实验完之后就觉得，嗯，人家说不要做的事，真的最最好还是不要，因为真的你就看到那个孩子的那个情绪的稳定度是直接下降。然后我们就觉得，呜、哦，自己这样以身，你就不可否认，就是说，哎，这个大脑内的这个密集的多巴胺，有的时候你要把它撤离的时候，他们还是会抓狂的，这样子。对，那所以从那以后啊，我自己，我们到国小以后，真的是本来为了这个哦、啊，我跟我老公这样观察实验下来之后，我们就讲说，嗯，好，那这两个小孩。我们在他小学以前，啊不大，应该是说中学以前都不会给他什么手机、平板之类的。OK， 好，那你知道后来就发生什么事了？就是线上课程吧。对，没错，<笑>这种就是人算不如天算，对不对？本来想说都不要给了，最后全都给了。<笑>我们家可是现在也是，你知道，两台电脑啊，一个平板啊，小孩子就是，<笑>我真笑死，就是没有，就是现在就没有手机而已啦。对，所以有的时候我觉得我们父母的为难就是这样，连我们这么有意识想要去隔断跟禁止这件事情，但在时代的洪流跟趋势之下，不是我们这种小民可以这样决定的，有没有？好，所以就变成只能换一个态度。OK， 我想知道就是这几年来，就是因为线上课程的关系，对对你们。家里面，比如说三 C 产品的使用有没有什么样的一个影响？呃，
1: 我其实看到有趣的东西，我就本来就会分享给我小孩，我就说：“哎、欸，你看，你看这东西很有趣。嗯”那其实，在更早以前，我觉得不知道当妈妈大家不知道有没有经历过，就那种就是可能喂完奶之后很累，你手上拿着手机，<笑>然后累到你就手拿着手机，然后就啪的掉下来打到你的脸。<笑>我觉得，我觉得其实都会啊，我也我也有过这种这种状况。那<是>我觉得就是更更去提醒自己说。嗯呃，我比较现在可以理解说，有些父母很难戒除手机的原因，因为如果就像刚刚红姨提到，如果连我们都这么困难，我就比较更可以同理其他父母他。是啊，<對>没错
0: <錯>，其实像我自己，就身为一个阅读教育的那个推广者，对，那那都会跟大家讲说啊，要限制啊，要怎样怎样怎样。可是真的是，这中间真的是有很多的<笑>很多难处，不是我们。真的想要怎么样就怎么样，那所以其实后面就是会变成我自己的态度，就是取得一个平衡就好。比如说像我们家的小孩子，在我们可以掌控的范围内，比如说一到五，在我们家的时候，我们就就是哎、欸、让他习惯在一个没有使用三 C 或者是比较少使用三 C 的状态里头，有限度的在使用。然后真的是回到家，礼拜六、礼拜日，有的时候因为我自己也比较忙哈啊，然后那个。我跟我老公，你知道，一到五都自己带孩子，周六放自己假休息一下。嗯、<笑>他们，你知道，他们有时候一气、二气、三气，我们就算了，<笑>就不要指导就<笑><這樣
1: S 2> 我觉得提供足够的选择其实是蛮重要。<笑>就是说，哎、嗯、呦，我知道说有一些。我的学生他们就是小男孩，然后他打电动打得很凶。那一种有一种是家长自己很喜欢打，嗯，然后他就他透过那个工具跟小孩进行一种连接，对对。那这我觉得其实这也是一种可能性。所以其实我可能没有像像红英这样，或者说我可能没有一般的那种老师就会觉得说，哎、欸，三 C 完全不能用，就是我会觉得说这是一个工具性的问题，嗯、就是说看你怎么样用。然后看你是否，我觉得其实重点是说，看你是否提供足够的选择给小孩，因为我们在课堂上已经太多例子，太多的例子就是说，学生其实他一无聊或他感觉到无聊的时候，他他就拿起手机，嗯，但是如果真的要讨论课。他其实就会放下手机。
0: 对、啊、你不要说学生，我们也是嘛。只要我们感觉无聊，啊、我们就会哎呀，么我们不想要面
1: 对那个无聊，那个无聊让我们觉得无所事从一类的时候，<对>我们就拿起手
0: 机。嗯嗯那
1: 可是如果说像像现在的对谈，或者说像大家跟朋友出去。也可能是，我觉得是要练习真诚啊，就是当然，因为也有出去看到成人，就是大家都各自拿出手机，在<笑>在手机上面对谈。对
0: 我自己真的觉得，就是说后面其实说真的，不管我们前面要怎么样去限缩他们的这个使用，到最后他们都还是他们自行决定。所以其实它锻炼的反而是一种就是自己的控制能力。你说网络成瘾这件事情不是孩子或青少年，一堆成人网络成瘾的状况更严重，对不对？那所以它是每一个人，所以他重点就是回到说，我们自己到底到底在面对这种三 C 产品的时候，我们有没有足够的自制力？然后或者是说怎么使用？其实我一直觉得怎么使用是一个关键。在很久以前，我就观察到一件事情。其实我觉得吧，我们之所以会对三 C 产品感觉这么的有敌意，或者是觉得恐怖有有一个很大的原因在于，绝大多数的家长都会，或者是一般人都是，比如说我们我们回家的时间，在孩子们面前，因为虽然我们在工作的时候啊，使用三 C 产品，我们都在工作，好，使用电脑我们都在工作，可是那时间孩子看不到啊。那回到家是孩子看得到的时间，那那个时候我们在看电视或是看我们手机，我们就不会是在一个工作的状态，对不对？所以都是在一个娱乐的状态之中。所以在很一刚开始的时候，其实对孩子们来说，这种电脑或这种山西产品，他们就会觉得，哎、欸，那是他们娱乐的工具。对我们来讲，那不只是娱乐的工具，可对他们来讲，那是一个娱乐的工具。所以你看，孩子当他拥有手机、拥有拥有那个的时候，绝大多数在做什么？当然，跟人联络嘛，好、哦，通讯联络这个很重要。但其次就是玩手机游戏以及看影片，大概不外乎就是这种娱乐型的。可是其实真的。这些三 C 产品，它有非常多的功能存在。像我自己，我真的觉得，就是说，比如说，我有想好，现在在不得不给孩子的状况底下，其实我就有跟他们讲清楚。比如说，第一个，我觉得我愿意给他们使用电脑，然后再来第二个平板，我觉得也是可以的。可是手机我会最晚给，包含现在，就是我家的两小，我都跟他们讲好，国中以前我绝对不会给你们手机。可是他们现在使用平板跟电脑是相对自由的。那你知道我为什么会给平板跟电脑吗？不知道，<笑>因为其实平板跟电脑它在上面能做的功能性多啊。我觉得这也是一个契机吧。就是说，自从那个呃网络，就是你知道线上课程疫情时代以来，其实对孩子们来说有一个好处是，他已经建构了一个，哎、欸，其实我使用这些东西，我可以是用来学习。我不是为了要玩，对不对？我可以用来上课，可以用来进行各种课程，然后上面还有很多不同的东西，啊，不同的软体、不同的媒介可以碰，所以其实它是对这个东西的态度已经产生了变化。所以，像我们家的小朋友啊，个线上课程结束以后，我反而买了平板给他们。为什么呢？因为，嗯、呃，线上课程结束以后，我发现我们家两小其实是蛮适合进行线上学习的。那他们两个，因为就是能力不错吧，所以他们会有很多自主学习的的那个在里头。后面爸爸也会带他们去找很多、欸、可以自学的东西，但他那个东西其实只要线上的东西呢，有一个平板操作起来是容易的多。比如说像现在他们英文课都上线上课，所以然后就有一个平板啊或什么就会差很多。所以像我女儿她自己使用平板，她就会像他们现在我就是会先说他们，比如说如果要看影片。或者是玩玩手机、玩游戏这个时间，其实就会限缩。那他们在平板上面玩、看影片跟玩游戏的时间，其实相对少。可是我女儿就会拿其他的时间来在玩那个，就是画电绘。她很喜欢在那个网络上面画，比如说这几天那个班服设计啊，然后她自己就直接用电绘的方式去进行她的班服设计。所以我觉得那是一种态度吧，因为我家小孩子从小就习惯看着我跟他爸爸工作，所以他们会知道说，哎、欸，我们使用这些三期产品，很多时候是用来工作的，而不是用来娱乐的。那当我们的这个态度展现在他们面前是这样子的态度的时候，其实我们家两小对于这些三期产品，他就会觉得，哎、欸，我可以透过他来学习，我可以透过他来做很多事情，而不是说，哦，我只能拿他来进行娱乐。在这样子状况底下，其实这就是一个很好的工具，可以帮他完成许多事情。所以我家女儿也就是还算聪明，这样子，所以他就哎、欸、开始练习做 PPT 啊，然后去做很多的像呃这个阶段，就是虽然没有说让他去学程式啊，但是还有很多比如说什么3 D 动画啊，什么等等之类的这些东西，都会课程就会让他有兴趣，就是上就是碰。等于是在这个阶段，先让他去养成一个态度，就是他觉得这一些工具是用来学习的，而不是说用来娱乐的。对，把那个工具扩张之后，他们对于这样子，我觉得就会用一个比较正确的态度去去使用这个工具，我们就不用那么担心。这是这是我们家的一个状况。我们家的话，像因为我自己对三 C。
1: 我自己比较不是用自制力去看，我比较是用觉察，就是说我现在是有什么样的状况，嗯、我会自己问自己，我现在是什么样的状况，我有什么样的情绪，嗯、我现在划手机是为什么？嗯、我经常会就是问我自己这件事，我会脑中有意识，所以我也通常会问我小孩。嗯、所以你现在用手机，如果你要跟我借手机的话，你为什么要用？你要做什么？嗯、就是通常会发出这种灵魂的拷问之后，嗯、他就比较知道说，<笑>哦，就是我比较想要让他有觉察，说、嗯、你现在是因为什么？因为如果你是太无聊，你还有没有可能有其他的选项？嗯，哎、欸，还还可以做什么？就是我觉得。比较尝试这样做，嗯、觉察。然后第二个是说，其实我们在疫情前大概就已经就有在弄是线上课程，我自己的课程，或者说小孩他其实就有线上课程，所以他蛮早就知道。但我们我比较会做的一件事情就是，我会比较稍微再精准一点命名，因为在小孩的认知，他看起来就会觉得大人都在玩手机，嗯，你不是都你也不是也都在滑手机嘛，嗯、然后我就跟他说，嗯、来来来来，你看看，我现在正在。
0: 托招生的文案，<对>我现在正
1: 在跟你的阿妈联络。其实我会去比较清楚地让她知道，我现在在滑手机在做什么，是对，然后也会让她知道说，呃，比如说可能爸爸他在滑手机，不是爸爸在看自学，他在自学修理水管。嗯、所以我觉得其实我们大人。一个是我们可以停下来看一下，我们自己平常在看的影片还是什么东西，我们是看什么类型？嗯、其,其实因为小孩他的理解就是很笼统。嗯，你们都在玩手机，我也要玩手机。嗯啊，所以我就會让他看。哦，我我们大概是做什么？
0: 嗯
1: ，那当然，其实我也会跟小孩说，哦，有爸爸有看百事片的的时候，他会有他需要放松的空间。嗯嗯、我不，我会觉得说三 C， 他当然有是有娱乐性啊，嗯、那我们可以把他。在这中间找到一个平衡嘛，對啊、那所以也是常常问他，所以你我我有时候会跟他讲，他会看卡通嘛，嗯
0: 嗯嗯，然
1: 后有时候跟他说，好，你网络上这么多，你真的是看不完，我我会比较残酷的跟他说，你真的看一辈子也看不完
0: ，嗯。对啊，我我觉得你提到觉察这个点真的非常好，而且非常重要、欸。哎，其实包含我们自己大人，我们虽然你看我们两个人可能都是相对没有这么的成瘾啊，或者是怎么样，可是其实也都会有某一些时刻，就是属于那种情绪烦躁的时候。我不知道你会不会有，但我真的会有，我会发现当我心情不好。内心很混乱的时候，你就会黏在电脑前或者是网络前，然后在那边就是你知道就滑，然后真的也没有做什么，但是就是没有办法把这个东西放下。以前我从大学时代就开始发现，当我心情不好的时候，我就会越晚睡，然后就会有越多的时间去做这种莫名其妙的事情。可是你看，其实我会知道这件事情，就代表我有那个觉察。就是我有发现，哎、欸，其实我情绪不好的时候，我就会更难克制。所以在这里面啊，其实很多去讲到这个网络成瘾，对，像我这学期也要带孩子们去讨论网络成瘾这件事情。这网络成瘾在很大一部分不是说自己本身自制力不好，在某种程度上，你知道，就是内心匮乏，有那个黑洞。对，我们好躲进那个空间里面，它是一个美好的。好像是一个美好虚拟的人生，美好的想象，你可以在上面现实生活中的不满，你可以在里头获得一些满足。对，因此我们在这样的状态底下没有办法出来，所以这是一个蛮重要的觉察。这我觉得也是很多人在面对三 C 产品哈，当你有出现无法控制的状况的时候，最主要的原因就是你知道那个内心的黑洞，对不对？就我们不想要去感觉那些可能是悲伤的,的事情，太多。因为我觉得大
1: 学生非常明显嘛，嗯、就是你太多感觉。尤其在疫情时代，我戴着口罩，我看不到我同学的脸，我根本不知道他有什么反应。我也很陌生，很害怕，因为我接嗯，呃、我知道很多学生都是大一，所以他们那么多的情绪，所以你看到他们就是，我就滑手机，我就。假装我有事情在做嘛，我假装我，比如我我,我在滑手机的时候，我就至少我在那一瞬间，我不用去感觉，嗯、我不用去面
0: 对，嗯、我就把自己躲起来就好是，<對>没错。所以这个这样子的状况，其实是不管哪一种年龄层都会发生的，<對>尤其就是在青少年哈，或者是到大学的这一段时间，你知道，就是对于自己人生还很迷茫。然后呢，就是自己的能力或方向等等之类，可能都还没有建立，在一个非常混乱的状态的时间，它就更容易掉进去。偏偏青少年的这一段时间，就是升学压力是存在的，那这个时候跟父母的冲突就会就会更大。这个其实是我们现在看到一个非常普遍的现象，所以也不用我多说，大家也都知道很多的那种青少年啊，父母啊，你这个。手机网络的问题啊，绝对是这个青少年跟父母之间冲突的然后前三名吧。对啊，那甚至不是很多可怕的新闻，就是哎，小孩子使父母这样看不惯他手机的这个使用状态，然后收走之后啊，就给他跳下去了。其实这里面这个手机，他小孩使用手机哈、哦，或者是我们沉迷于网络这一件事情，它都只是一个现象。对，其实我们真的应该要去探究的是，为什么这样子的状况会发生？嗯，对，
1: 对，我们真的如果去看一看，可能会发现说，呃，也许是我们给青春期的孩子他的选择性太少。我有时候像随着我小孩现在年纪越来越就是长大，我就想说，特色公园已经无法满足他了。嗯，就是这些慢慢要步入青春期，或者现在已经进入青春期的孩子，他除了课业，他还有什么选择性？嗯、他其实没有什么玩乐的管道。那
0: 他。这个时候其实很需要同才。对，这时候你知道，有时候他教到一个怎么样的同才，就会有影响。在青春期的时候，我们都知道，其实哎，有一些青春期的父母会觉得有点失落、哦。现在他的同学都比我重要，我心里面想，这不是废话吗？<笑>就是这个东西不是很正常？他现在是青春期，他是一个青少年呢，他的同才当然比你重要啊。<笑>我我自己觉得，说真的，我自己身为一个。国中老师，这可能也是我的一个优势吧，因为我已经非常清楚青春期的孩子长怎样了，对不对？所以我都不会觉得说，呃，我我现在就。已经很清楚，就是国小的孩子最可爱了，好吗？所以我很早以前就跟我老公讲说：“哎、欸，我告诉你，他们现在国小阶段最可爱了，要带他们出去玩就要尽量带。接下来到了国中以后，我告诉你，他们都不跟了啦。就是哦，你要真的感情够好，他才愿意跟啊，那不然哈、哦，就是你要带出去都只会喊好无聊、哦。那怎样才快乐？跟朋友一起。哎、欸，我家女儿已经是这种状况，你家女儿会吗？”是我我家女儿是还没有进入这种
1: 状态啊，因为她是一个比较独来独往的人。哦、嗯，对对对。<是>那我觉得，我觉得蛮有趣的，就是说在步入逐逐渐步入青春期，我觉得她反而很，嗯、呃，很需要注意，就是那个数位性别，呃，数位的媒体啊，这些网络的霸凌，我觉得这其实是蛮需要，就是我们在陪伴孩子的时候很需要。在意的一件事情，网络上的一些攻击言论其实是还蛮可怕的。我在他们很需要同才的时候，可是我们可能要看到说，哎、欸，这一块有可能摧毁他這。这真的，这
0: 又是另外一个很让人担忧的部分了。对、啊，现在身为家长真的好不容易哦，我们真的哎，就是为什么要特别让家长 Q&A 要讨论这一件事情？说真的，就是要跟大家讲说，我们自己也是身在其中。大家有的忧虑，其实我们也都有，你知道，随时都在面对。各位听众朋友们，大家好！听完这一集我跟金宇老师两位妈妈的对谈，不知道对大家有没有什么帮助？其实我们同样是身处在这个全新时代的父母，坦白说，在面对这一类科技产品，可以说真的是有许多的迷惘跟困惑。那也都还在寻找许多的跟他相处的良好的一个解方。我们看得到他对孩子学习的帮助，但是也看得到他对孩子学习的一个影响。别说孩子，其实有的时候我们也身在其中。当要成瘾的时候，也是难以自拔。很多的行为，很多的态度，其实也都会影响到孩子对于三 C 产品的使用状态。只是很多时候，孩子不如我们成熟，他更会需要我们去拿捏，或者是为他把关。但是在这个过程里面，我们也不免可能跟孩子产生许多的冲突。所以有一些原则，我们要更加的去掌握。那当然，里头还有许多的心理是值得探究的，比如说，孩子为什么会不断的陷入在网络的世界里头，或者是对手机上瘾。那这些东西，它不只是一个现象，它也是一个值得我们好好去深究以及思考的部分。我跟金鱼老师两位妈妈都不约而觉得，其实在，在在孩子进入网络的世界之前。我们最好要能够花更多的时间力去,去培养他在实体世界里面的诸多的兴趣，让他们知道，哎，原来实体世界是蛮有趣的。可是即使如此，当孩子真的手上拥有的手机真的可以自己使用的时候，也是很有可能咻的一下进去，没有办法好好的控制自己。那面对这样的状况，究竟又该怎么办呢？我跟金宇老师即将在下一集。谈到这个问题，那也敬请大家期待哦、喔。我们下次见，拜拜。本节目由喜悦树直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。